0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。
1: 大家好，我是老倪，很久不见了、啊，啊、很久
0: 不见。那今天是我们十月的，就是第一期节目，对吧？已经十月八号了。那老倪已经就大概消失半个月了，半个月不止吧？三个星期肯定有了，对吧？<笑>消失了蛮长时间了，对吧？就由于老倪的就是一出差啊，嗯、我们的节目一下子就又垮掉了。对吧没有吧？因为阿 Q 又回奔驰上班了嘛，所以回到新公司之后特别忙。对吧、啊？然后那你呢？又连着两个星期之前一直在外面，好像是休假、啊，嗯、玩啊、出差啊，嗯、就我们做节目就没人做了，对吧？是的。呃，这个呢，就是导致什么导致我们的另外一档节目啊，就是、嗯、非常火爆呃，老秦秀杂谈，<笑>对吧？趁着这个，就是我们主力节目，就是在空闲的这段时间里面，就是老秦秀杂谈一下子就是好像特别受大家的欢迎。嗯，我看了一下，我们在国庆当中就是更新的那期节目评论已经有155条了，已经，对吧？说明这个我们这个节目还是听的人。还蛮多的，这个还让我蛮意外的，因为我本来觉得我们去做一档就是汽修的节目，我本来只是想考虑到，嗯、因为老秦本身就是汽修专业嘛，嗯、他在开那个汽修店嘛，嗯、那可以他有很多东西可以和我们分享，对吧？有一是有东西和我们来分享，二呢，我们可以就通过我们节目回答一些大家的问题。嗯、呃，那本来是想就是一期节目里面可能有个三分之一的时间呢，是老秦来分享一些他的就是故事啊，或者他的一些就是关于修车的内容。那现
1: 在就变成彻底的问答节目、啊啊。对
0: ，三分之二呢，嗯、就是让老秦来回答一下大家的问题。我本来没想到大家的问题会有那么多，那么踊跃，嗯、那么积极对待的我们的这个节目，对吧？我本来想一,一期节目，对吧？能够有个十来个问题，对吧？或者十几个问题，嗯、那我觉得我们就可以做一期节目了嘛。但是。现在那个节目已经放到了第十集，对吧？今天晚上会录第十一集和第十二集。那基本上我们每个星期可以大概收集到四十个，甚至四十个以上的问题。那我觉得这个还蛮有意思的，对吧？这是第一点第二点是，开始我觉得可能大家不会对修车这件事情那么关注，但是做了这个节目之后，发现，嗯，好像我想错了，对吧？就是我们在。开车的这个过程当中，使用的过程当中，还是会遇到就是各种各样的问题，嗯，对吧？而且我看了这些问题之后，我觉得好像对于一个普通的用户或者普通消费者来说，好像这些问题都是我们不懂的。对，很多问题可能老秦一看啊，他就知道是什么问题，该怎么解决，对吧？很他的回答会很简单，但对于我们这些就是普通用户来说的话，可能真的就是不懂，就是不懂了就。
1: 就我因为呃老秦的那个汽修杂谈啊，我也听了一些。那我就发觉呢，就是说呢，说实话，有一些问题呢，其实是真的蛮基础的，就是在我们的理解当中，其实有些问题是，呃，我觉得是不不必要回答的一个问题，或者说是应该是个常识性的一个问题。但是其实，呃，发觉啊，其实还是很多很多的大家用车的朋友对，其实对于有一些维护维护啊，特别是我不是说维修，是维护方面，其实还是。不太清楚的啊，包括有一些更换周期啊，你说变速箱油的更换周期啊，或者火花塞的更换周期啊，轮胎的更换周期啊，或者说在多少公里的时候应该检查一些什么东西，其实还不太清楚。当然啊，这些东西其实在这个我们正常的这个保养手册啊，车辆保养手册里面其实都写着啊，什么公里要做什么事情，但是大部分人其实不太会去看这个东西。说实话，我自己也不太看这个东西。除非有几个大的公里数的时候，稍微翻拿出来翻一翻，因为每辆车子的特性不太一样啊。不管是日系车或者德系车，其实它有一些保养里程上面的这个更换或者维护的，其实还是有一些
0: 细微的差距啊。大的不差，但是还是有些细微的差距的。这个呢，我觉得几个方面造成，或者有几个原因。第一个呢，就像老倪前面说的，就是大家基本上是不会去看这个，就是。<对 S 2> 用户手册的，对吧？对，这个我觉得这个也正常，对吧？这个可能是我们的一个就是惯性的一个思维，就不管是车也好，还是我们家里买的其他东西，对吧？嗯、我相信会去看这个保养手册或者看这个使用手册的人，应该是比较少，比较少的，对吧？这是看全的比较少，就偶尔。啊啊可能你刚刚会看一个安装对吧？怎么安装<对>或者怎么使用会看一下。对，对具体的一个就是详细的一个内容，可能大家都都不太会去看。那这是一方面嘛。<对>第二方面呢，我觉得也是和什么和一个就是我们整一个就是用车环境啊，可能是有点关系的。嗯、因为我们其实是没有什么就是汽车基础的嘛，不像就是一些发达的国外的一些发达国家，可能他的父亲啊或者爷爷辈啊就开始家里有车了，人家的用
1: 车历史更长
0: 都知道，从小就看着爸爸在修车啊，还看着爷爷在修车还、啊、弄啊，嗯嗯、那可能就是,就就
1: 是、嗯嗯嗯、老外自己动手的更多。啊、从小就会知道一些就这个知
0: 识，但我们小时候是完全是不知道的嘛。如果作为一个普通消费，如果你之前是，如果你是第一次买车，不管你是几岁，不管你是二十岁还是五十岁，如果你是第一次买车的话，嗯、那可能很多东西真的是不知道。<对>那第三个原因是什么？第三个原因也是我和整个就是我看和整个就是传播的环境其实也有关系。那么我们看到的很更多的汽车内容都是以以测评为主对，对对吧？大多数的在讲在讲测评啊，在讲导购，嗯、但很少会有内容去说，就是一些就是维修啊，后续的东西或者是保养啊，这些东西说的会比较少一点，对,对吧？厂家呢，其、就、实、是、也不会过多的去谈这方面的事情，嗯、对吧？再加上就是中国的很多四 S 店，可能因为出于一些就是经营的考虑，对吧？嗯、可能会存在一些就是。嗯。小病大修啊，对吧？那么、嗯、可能会有一些就是不好的情况，因为导致呢就是用户呢对四 S 店呢又不太信任。嗯，我看到好多问题都是，好多问题都是他们去四 S 店去保做保养的过程当中，对吧？四 S 店、嗯、提出要做这些或者做那些，那么、嗯、但大家第一个反应呢就是要去想，哎，到底想的不是有没有必要做，而是想的是，哎，他有没有在。骗我是不是这个东西不需要做，嗯，对吧？会来问我，我们节目里面会问那这个东西到底需不需要做？但很多东西其实是需要做的，当然也有东西是不需要做的。<对>那可能这个和整个环境是有点关系的。是的。那第四还有一个原因，我觉得还有一个比较大的原因是什么呢？也可能和就是目前我们的车的这个质量啊，相对来说是越做越好有关的，就可能不像就是十年前或者十几年前，对吧？特别是我们买一些。比较便宜的车啊，或者买一些自主品牌啊，那么问题会比较多一点。那现在相对来说，我们买车回去对吧？你遇到要修的这个情况或者出故障情况，这个概率肯定没有以前那么高了。
1: 呃，一个是本身车辆在生产层面更加成熟，对吧？更加稳定啊，它的质量各方面也，特别是三大件啊，基本上现在坏的不太会多的。那么还有一点呢，其实还是取决于用户的更换周期，就是我们原来这个概念，一辆车要开十年八年的概念，现在其实很多人是开不到的啊，基本上三,三年五年就换了。就保修期之内就要换掉了，特别是像你啊，两年甚至于一年多你就要换的，那你一般是不太会碰到车子的毛病的。哪怕我说的不好听的，就是你在这一年里面，你不要去做一些常规的什么保养，你也不一定会有这方面的问题，问题对不对？因为很多的这些隐性的问题，它是在后面，在一些长时间的使用或者说公里数到了以后，会演演变出来的。那么，如果说你是很短时间去更换掉的，或者说是你的换车周期非常短的话，其实你这些问题是你下一个车主要面对的，而不是你。所以说呢，其实保养上面的问题，现在可能呃很多人都不
0: 太去注意这部分的东西。那反正，是做了这个节目之后，咳咳我还是会觉得我们以后会去花更多的就是精力啊，嗯，去做这方面的内容。其、就、实、是、这方面内容，目前的做法呢，做的还比较简单一点，只是回答大家的就是提问。对吧？到后面等等问题，就是在做个大概十期左右之后啊，那么我们也会去总结一些，就是大家问的比较多的那些问题，把这些就问题啊单拎出来，嗯、就是一个一个的去做一些专题。<以>那希望大家可以通过我，我准备是我们花个就是十到十五集的节目的时间，对、嗯、吧？让大家听过这十集到十五集之后啊，能够对那些就是最基本的、嗯、或者是最基础的那些知识啊，嗯、有一个就是百分之。七八十的一个掌握，嗯嗯、那也希望就等于就这个节目，大家听了之后啊，也不要白听了，嗯，对吧？可能有时候就是我们听别人修车的，过，者都是听别人讲啊，你的车有什么故障啊，怎么样？<是>就当个就是好玩的事情在听嘛。那我们也希望就这个这个东西，大家听了之后，能对自己有一个就是实际的一个作用嘛，嗯、当做一个知识的储备，嗯、或者做做一个就是常识的一个储备，嗯，都可以，可以，可以吧？那然后还有一件事情是这样的，还有一件事情是在应该是上个月开始吧，就是喜马拉雅的它的节目啊，嗯，它多了一个就是评价功能，我没找到呀，对，因为你是苹果的手机，嗯，它现在苹果的手机暂时还没有这个功能啊，哦、就用那个。i o s iOS 的系统还没有这个功能。<咳>如果是安卓系统的话呢，嗯、我们在点到我们节目的那个就是专辑那个页，你点进去之后啊，可以你会看到上面有一个横、嗯、横的那个导航，里面有一个评价。嗯、那大家看到这个评价之后呢，可以去点一下，给我们节目一个评分。嗯，呃，不管你给我们打几分，嗯、那我希望呢，就是你能够给我们节目去做一个评分，然后里面也可以做一些评论。那这样呢，我就会知道，就是大家对我们节目的一个态度到底是一个怎么样，是喜欢还是非常喜欢，还是不喜欢？那如果有什么你们觉得就是不足的地方或者是缺点，那么你们也可以在这个评论里面，直接提出来啊。那我们也会就是根据大家的要求啊，就是能够改进的啊，或者能够优化的，那我们会去尽量的优化。OK， 但是呢，直到现在啊，就是我们其实节目还是一个老的问题没有解决掉。就是因为这个节目的更新的周期啊，就是还是不太固定，对吧？包括从九月的下旬开始，后面两周就更新的会比较少一点。嗯、包括现在已经到十月八号，但直到我们可能直到十月十五号，嗯、就十月的第二周，嗯、可能更新还是会有点问题。那、嗯、这个也希望大家能够见谅。嗯、但我们到这还是我
1: 们人员啊，人
0: 员的问题，<对>就是这个是我们内部问题。到十五号之后。嗯可能会稍微好一点，嗯，逐步逐步啊，因为当中，因为现在人现在都陆陆续续都离开嘛，对吧？嗯、可能现在留在我们节目能够大家听到的声音啊，还只是我，嗯，和老倪，嗯，还有阿 Q， 嗯，和老秦，对、嗯，嗯嗯、包括你看老倪一旦就是。嗯，一出差或者是一休假，嗯、那我们节目马上就……那这个休假
1: 现在不会有了
0: ，对吧？因为年假用完了，年假用完了，对吧？也没有用完，<笑>
1: 但是短期之内不太会有。<笑>但是出差最近频率也比较多，哦、呃，今天我和杨磊说我，我我来冒个泡吧。然后，其实说实话，明天开始又要出差，又是一周的时间，嗯、那等于说下周我又没有办法。和杨磊一起录节目，那么，呃，希望
0: 到月中逐步逐步回正吧，回正，
1: 回正啊，对
0: 。那老倪因为是过了一个非常，就我说过了一个非常完美的九月，呃，有吗？对，除了节目来录的少了一点之外，对吧？你像你，你之前是好像是九月中旬就去那个了，我是十八号啊，九月十八号去了日本，对吧？去先是公司团建嘛，就公司等于公司旅游，其实对对对公司团出去玩，对吧？然后回来之后去休了年假。对，对吧？去了海南，对。然后海南回来之后，连着就是国庆的，就是长假七天长假。对的，呃，加在一起啊，我是九月
1: 十八号去的，然后今天是八号，等于是二十天，二十
0: 天嘛，真的二十天的时间，对，还蛮开心的，对吧？那正好呢，老倪来和我们聊一聊，就是这个历程啊，就这个日本啊、海南啊玩的怎么样？其实没什么啦，就是。呃，前面说
1: 了，就是一个是公司的团建嘛，那、啊、其实这个里面还有一点小故事，也蛮好玩的啊。那么我们原定的是一个四天三晚的一个这样的行程，结果是因为台风，台风啊,啊，然后当天的航班全部取消掉，消掉然后延迟了一天，等于说我们又在。那里多待了一天，当然，并不是多待了这一天是出去玩的啊，完完全全出不去啊，因为风非常的大，非常的大啊，因为说实话，在近距离去接触台风，我这还是第一次，一次因为他的确离离离,离冲绳非常的近啊，就整个那个那个风的那个力度啊，是就是我觉得也算我也没看见过之前啊，真的蛮吓人的。老倪、哦、之前去过日本吗？没有，没有，这是第一次去，对吧？对对对，不像我们周老师，啊、周老师他不是去本土、啊、这是好像每年都去。这这去你这是去的是冲绳，是冲绳嘛？对，就琉球，对吧？就是、对对对对，琉球，琉球，对。对那么冲绳是怎么样的一个定义啊？就是如果说，呃，中国人的这个度假的一个地方是海南岛、三亚的话，嗯、那么对于日本人来说，冲绳就是日本的海南岛。可以这样去理解啊，它是一个外岛，不在本岛的。对对对，它是等于说往往选在外面的，那么而且离本土还是有点距离啊，有点距离。那么应该这么说，就是冲绳这一次那、啊、碰到了一个台风，对吧？然后呢又多滞留了一天，那么中间也蛮好玩的。当然只能去一些室内的场所嘛，你室外的地方都肯定是去不了了。啊，那么我对于日本啊，说实话有什么印象？
0: <对>就是这次去
1: ，呃，因为第一次去日本，第一次去冲绳，那么首先是感觉干净，干净啊，<对>真的是感觉这个街道也好啊，你住的酒店也好啊，都非常的干净。那么还有一个是袖珍，小的吧？哎、呃，对，因为你住的房间啊，各方面都比较小，虽然小，但是其实功能很全啊，功能很全，也很干净，也很到位。那么，包括我们住的这个那巴的这个市区里面的酒店，其实它的服务各方面啊，它甚至有免费的下午茶喝啊，你可以下去坐一会喝一杯酒都可以的，都有的。那么，呃，整体而言，就是说，感觉就是，呃，还是值得一去的一个地方值得一去。啊。我认为，这个消
0: 费水平怎么样？因为我也没有去过，我不知道这个地方到底是消费贵还是不贵。
1: 我觉得也不算便宜，但是谈不上
0: 贵啊。鸟巢本身也
1: 是一个旅游城市、啊。对对对，就是说呢，嗯，当然就是说，因为我们去的地方其实还是比较偏旅游的地方的。就是我发觉一个比较奇怪，就是你去中城会发现，其实说实话，在那边其实见到的国人并不多，就中国人不多。啊，并不是非常的多，有可能这个地方很小，每天中国过去航班也不太多，而反而在当地日本客人很多，就是从本土来的，从日本本土来的。客人到可以碰到很多，甚至于说很多台湾的客人，就是我们说的台湾客人也有很多，因为离得比较近嘛。那么，呃，应该这么说，就是，呃，在那边购购物啊，呃，然后吃吃牛肉啊，啊，吃吃拉面呀、啊，是蛮好的一个地方。啊，当然，就是说，我觉得这次去，包括你去了，我们去了，就海滩的这种类似于度假型的酒店，其实它这个度假酒店的标准，和我们所说的海南岛，我后面去的海南岛度假酒店，完全不是一个等级的，啊，大家都是度假酒店，但是等级要低很多呀，低很多，就是它绝对没有没有我们说海南岛的酒店那么豪华、啊，或者说，呃呃这么大啊，它其实没有这么，哎、呃，没有达到这个标准，那是还是比较精致，比较干净，风景怎么样？呃，风景嘛还可以吧，因为海岛型的酒店基本上都差不多，差不多。那么我们运气还算比较好的，因为去的时候，呃，特别是有一天的行程是跟着包车的去去了几个的旅游景点嘛，包括什么万左毛啊等等。那么，哎、呃，运气好的就是都看到了太阳，但是我们一走就下雨了。所以说呢，这次行程就是在旅游这个在观光这个层面其实还可以。呃，那么主要还是就是台风的影响，就是很多有一些
0: 呃室外的逛逛街啊，什么东西肯定会受一些影响。那、啊、老牛问你啊，因为日本是日文嘛，日文和就是汉字是有点点像的嘛，嗯，对吧？你觉得在日本的这几天里面，在冲绳这几天里面，就是在你在外面玩的这个过程当中，嗯嗯、就是受到语言上的限制大不大？啊
1: 、呃，首先来说日文肯定不懂嘛，啊、对吧？那么但是。呃，很多东西啊，因为毕竟它是一个旅游的一个地方，其实很多地方普通的英文都没有太大的问题。那么现在呃科技也比较发达嘛，你搞一个翻译软件，面对面翻一翻，哎，准确性还蛮高的。其实没有太大的这个妨碍，因为无非就是我们不太去和日本人去做一些交谈类的东西嘛，嗯、无非还是一些买卖关系啊，或者说询问一些，那么简单的其实比较比较简单，不会有太大的问题，对吧？那么而且呢，就是说里面也有一些汉字的东西啊，繁体的也好啊，你大概还能看懂一些，就你猜也能猜到一些什么意思
0: 。有有遇到就是日本人吧，和日本人有过就是接触。呃，没有太多的接触，没有太多的接触、呃，但
1: 是日本人还是非常友好，嗯、或者说我们说从啊、呃、入境到出境，对吧？那你碰到的一些店员啊，其实真的是呃蛮有礼貌的啊、呃，非常有礼貌。那包括这个我们说的在便利店，你随便去买点东西的时候，啊，就是有一些东西，比如说你要买这个东西，呃，或者说你不会讲但是你给他看图片，他会跑出来帮你去找这个东西啊。我或者说在商场里边，那么应该说呃。嗯我觉得日本人我们说的素质还真的是非常的高
0: 啊！那有有没有吃到什么好吃的东西留下印象的？牛肉啊，牛肉，
1: 对啊，和牛啊。那么我的印象是，就是在日本的话，当然就是拉面这个东西。其实我一般啦，我我说实话，我一般。但是我对于牛肉是非常喜欢的。那么基本上我们自由活动的这点时间，基本上我都在就吃肉吃肉，晚上去喝个小酒，加上吃肉是吧？那么，如果说到呃吃肉的价格，那我认为可能只有国内的两分之一，乃至于三分之一的价格。就如果说同样等级的牛肉的话，同样等级的牛肉，那我们说其实在上海也有非常好的这种我们说的这个牛肉，但是基本上一份都会打两三百块钱一份这样子。那么可能你在那边可能就一百块钱左右就可以吃到差不多这样等级的啊，我估计也就是一千五到两千块钱。日币这样子就可以吃到一份很好的和牛了，啊，那么这个是一个我比较喜欢的一个东西。那么另外就是购物嘛，<咳>购物对吧、啊？因为带着任务去的吧。因为我我我我去，其实说实话是想为儿子买点东西嘛，对吧、啊？呃，包括非常本土的这个这个亚瑟斯的鞋啊。或者说是本土，就觉得他那边奥特莱斯也蛮有特点的。那么，最起码东西蛮多，就是不会像我们现在很多奥特莱斯看上去比较款式比较旧，<了>或者说是啊，价格也不便宜啊、嗯嗯，价格也不便宜。嗯、但是他那边的价格是非常的，我觉得还是蛮实惠的。就是呃，我自己买了点衣服啊，什么东西的，四五件衣服加在一起也没超过一千块啊，就折人民币的话不超过一千块。那么给小家伙买了两三双鞋，基本上都是在200块钱左右一双，小小家伙的鞋。那但是在国内买的话，估计可能要翻个倍吧，啊，要翻个倍，甚至于更多。啊，如果说是国内有这种旗舰店的话，啊，这种不是采购这个概念，那么应该说是还是不错的，还是不错的。特别是有些本土的他自己的这个品牌嘛，这日本本身自己的品牌。嗯，当然，我们去买东西的时候最好去看一下，因为我看到非常多的鞋子，其实你会看到 “Made in China” 啊，或者说是有些产品你打开看它，它还是中国生产的，很多很多。对，那
0: 冲绳有那个美军的基地去参观了吗？啊、呃，我
1: 们路过了一下，呃，看到了阿帕奇在天上看到了阿帕奇、呃，但是没有看到其他的、呃，因为天气也不是特别好，而且我们在外面时间并不多，只是我们去呃那个那个奥莱的是路上看到了。嗯呃，就是机场部分的有有很多就是中国的
0: 游客去到冲绳，他们主要就是去看那个就是美军的基地嘛，去看那些就是军舰啊、飞机什么的
1: ，嗯，包括倒没有
0: 。那里有很多卖军品的嘛，那些就是军品，就是很多中国军品爱好者都愿意跑到冲绳去军、嗯嗯。军品的话，你知
1: 道，你我有一个老兄弟，他是非常喜欢军品的东西啊，全套。那么我对于这个东西不是特别感兴趣，而且基本上我们大部分的时间都是大家一起在活动吧，嗯、也没有单独的这个时间。单独就是一些商场各自去兜吧，你喜欢这个你喜欢那个、啊、单独去兜一兜。那大部分时间还是在一起吧，因为我还有一个呃兄弟跟我两个男孩一起吧，我们还是大部队为主吧。那、啊、冲绳路上车多不多？呃，车不少，哦，车不少，车不少、啊。你看到什么车最多 ？K 卡 ，K 卡。可以卡对，我看了大概差不多，呃，就是呃很便宜的，我忘了，哎呀，多少钱忘记了，反正是基本上路上都是小 K 卡，有本田的，也有丰田的，也有大发的啊，都非常小，那么是四个座的嘛，那么这种车基本上折人民币，我估计几万块钱吧，呃，一两万块钱最多了，甚至于更便宜，有些很多二手车可能只有八千一万这样子的，那么呃，这个地方路非常的窄。它不太适合这种大型的这种车的，那路很窄。那么最主要的是，呃，说实话，出租不便宜，就是你打出租车，出租车不便宜。不便宜，对，它是550块钱起步。那么其实是蛮贵的，差不多我们从酒店去奥莱，差不多有八公里的路程，有打了大概一千0 0 2,000 块钱日币这样子，八公里。啊，那么回来换了个车型，就是它另外也分车型嘛，比如说老皇冠或者说是现在新款的皇冠，哎，它就更贵了，它起步价可能是600多，那么可能每公里数也价格不一样。回来回来是一辆新皇冠，我我们打车的是 2,600 多日币这样子，那么两千六0百多日币其实也不少钱， 100多了嘛，啊，那么这点公里数其实是蛮蛮，我觉得是蛮贵的啊。另外一点呢就是。呃，因为我们在那霸，因为整个的这个冲绳这个岛啊，就是说从头到尾，其实它的还是蛮长的，有八十到一百公里的。那如果说你自己要，如果说是打车去从这个点到另外一个旅游的点的话，其实是非常不合算的。那么建议，如果大家去的话，应该花个一天的行程去当地报个团。那么你就把一些旅游景点就跑掉了，因为也比较合算。你自己包车一天的话，我们问了一下导游啊，叫包车一天的话，如果说是日文司机的话，啊，那差不多折人民币要 1,500 块钱左右。如果说是中文司机的话，啊，他当地有很多这种中文的，呃，福建的比较多，比较多，呃，差不多要到 1,800 2,000 块钱一天这样子，差不多是8到8到10个小时的用车吧， 8到10个小时的用车，他服务应该非常的好啊，服务非常的好。那么冲绳的印象基本上就这么多吧
0: 。啊，这样冲绳去了之后啊，就是对你对会以后去日本旅游有兴趣吧
1: ？我觉得日本挺好啊，你觉得挺好？因为之前不去的话，因为是太太因为有怀孕和小孩子的计划，有很多怕辐射啊什么东西的嘛。那么基本上就不太去考虑。那么未来的话，大一点的话，可能会去嘛。会有第二次，啊、对,<吧>对对对，我觉得可能冲绳这个地方隔个半年、一年以后再去玩一次也蛮好，就就是因为这次没有带太太去嘛，很多想买东西的地方，你知道女人的东西嘛，最好让她自己去买嘛，你买回来你也不一定买的合适，对不对？那未来还会带孩子一起去一下，再回去一下
0: 也无所谓的。好，然后冲绳回来之后就又去直接去了。海南对吧？
1: 对，因为呃这个台风的原因啊，本身是我们定的这个计划，我是回来会有一天休整的，第二天我再飞海南。那现在变成了一个什么情况呢？因为延了一天嘛，就多多待了一天，等于说我当天晚当天这个呃飞机晚上到家，然后就直接打包，第二天早上就接着飞，那就第二天就转三亚了嘛。这个三亚呢，是我早就定好的这个休假行程。一个小岛又
0: 到了另外一个大岛。啊，更大
1: 的一个岛，对。那么，因为三亚这一块，其实我其实已经去第二、第三次了，应该是。那么，我觉得还是蛮好的，作为一个休假度假的一个地方是，是是不错的。那么，环境啊、气候啊各方面，就是当然你不要挑最热的时候去啊，那个可能会比较闷。那么应该说还是可以再挑呃四五月份啊，其实十月十月份九月份
0: 九月份的时候去，我觉得算一个就是蛮好的，算一个淡季。对那里来说，算一个淡季。十月一号之前是最淡的啊，啊<吧>就十月一号之前是最淡的一个一个淡。季<吧>。你所有的房价也好啊，相对消费都会便宜，都会便宜很多，人也会少一点嘛。
1: 对对,对，一个是人相对少一点，第二个是机票的价格和酒店的住宿的价格会差很多，会差三倍。那因为我我们查了一下，就是说，因为，呃，我其实去的时候，我订的这个机票是订的去程，没有回程。然后我是在到了那边以后，我再把回程订掉的。所以说呢，呃，当时其实是想法也有想法，直接过完呃国庆以后回来的。但是一看国庆节的这个房价，想住的那几个酒店基本上都已经到二字头了，就是基本上都是两千多以上了。那我觉得就没意义了啊。那么所以说就选了。三十号回程，呃，八天七晚吧，八天七晚，八天七晚，对
0: ，所以就大家去这些就是热门的，就是旅游景点，嗯，如果有条件的话，嗯、尽量就是错峰出行，<对>但时间很重要，啊、真的很重要，真的很重要，不但就是人少，对吧？对而且就是相对啊，酒店啊，机票啊，都会更便宜一点。对
1: ，因为我我其实三亚之前一次去是带着家人一起去嘛，甚至于带着我的老丈人老丈母娘一起去，你想。我上一次去是在5月1号之前，我是在5月1号之前回到家的，就28号回来。那这次去的是在9月30号回来，所以说我完全是就是在五一五一的一个小小长假和十一的一个长假之前选择去。一个是机票非常便宜啊，我们这次去的话，嗯，来回的机票等于说我两大一小只有 3,000 块，等于说平均下来就 1,000 块一个人来回了。那么酒店其实也很便宜。啊，从几百块钱的酒店到一千多的酒店，呃，基本上，呃，我我这次去会选了三个酒店住嘛，三个酒店住折下来也不超过一万块，其实已经是很便宜了。特别是有些酒店，我还是选择了升级的。好吧，应该说错峰
0: 比较重要，错峰比较重，要，啊，比较重要。对，海南回来之后就直接国庆了就，就
1: 对,对。海南回来就在家了
0: 啊，在家了啊
1: ，基本上我就没动。呃，除了呃，我们说的这个这个一年一度的家庭聚会啊，二号家庭聚会以外，基本上我就在家带娃，或者说是带着孩子去一些公园啊，呃，晒晒太阳啊，然后溜达溜达，找几个饭店吃吃饭啊，就没有去一些周边的这种我们说的旅游景点，因为说实话，看了一些报道也已经吓
0: 死人了。我其实是这样的，因为我们在长假的过程当中，其实我是想做几期节目的，嗯、就是在一一号到七号里面，我想选个一天或者两天，嗯、跑来办公室，我们录两期节目。因为我们在去年的十月是一号的之，十号我们是放了三集嘛，嗯、我们那时候做了三集，就是国庆的特辑节目嘛，是我和任晨做的嘛。那今天任晨不在嘛，嗯，那本来我想来的嘛，但是我们这个办公室啊停电。一到七号都没有电，来了一次之后发现就是没有电，就拉倒了，嗯、只能结束是吧？只能回去了。因为今年其实今年的国庆会比较不太一样，啊，比较特殊一点，<对>特别是在十月一号的那一天。嗯，我觉得可能这个是我活了嗯，长那么大，嗯、就是我觉得最特殊的一个10月1号，嗯，十月一号最特殊的对吧？因为今年的十月一号是我们国家的就是建国的七十周年嘛，对对吧？那一天是。我相信啊，除了在旅游在外面的人之外，嗯，嗯可能只要在家里的人，嗯、基本上大家都九点十点的时候已经守在了，就是
1: 嗯
0: 电视机前面，嗯，去看就是这一场七十周年的阅兵。<的>你想，我平时都是晚上四五点就凌晨四五点睡觉，对吧？早上要睡到个中午十二点才起来的人，对吧？嗯、那天我是。三点多睡的吧，我想我第二天我要看这个阅兵，嗯、我要早点睡觉。那、嗯、我是三点睡的，到九点半的时候就自动醒了，嗯，然后就起来看了这个阅兵。嗯，而且那时候看的那天看的时候，我们群里面还一边看都在讨论，一边讨论对,对，吧、啊？出了一个什么方阵啊，出了一个什么啥方阵啊，对，都一边看一边在讨论。因为老倪之前是当过兵的，对对吧？我相信就你看这个阅兵的。感觉啊，会比我们普通人看的话，嗯、可能还会多一层，对吧？嗯、对于我们普通老百姓来说呢，我们看这个阅兵，对吧？看这个大典，我们会觉得是作为中国人，对吧？嗯、这是一件就是很自豪、嗯、或者是很骄傲的事情，对吧？看到国家发展的那么好，嗯，对吧？繁荣昌盛，对吧？嗯、那我们会觉得就是很好，对吧？嗯、但老倪因为当过兵嘛，对吧？可能你的感觉会和我们还不太一样，嗯
1: ，的确。今年的国庆啊，我相信是就是我们正常的这个国庆大典啊，我们说的这个庆典活动应该是万人空巷的，啊，就是这个时间点应该没有什么人在马路上，大部分都应该缩在家里面去看电视。那么同样我也不列外，我也是全程从头到尾都看完，没有漏过什么。值得说的是，呃，我的小家伙才两岁四个月。是把习大大的发言从头到尾认认真真听完，他动都没动，我觉得很神奇。一般来说，你不太可能让他停下来。但是，呃，习大大在讲话的时候，他的那段发言从头到尾，小家伙就就站在我前面，就从头到尾看听完。哎呀，我觉得也蛮神奇。当然，你能在这个这个呃整个的这个阅兵的这个呃庆典上面，能感受到的就是我们中国强大了。啊，这是无时不刻你能感觉得到的。另外一点就是，因为我我不知道大家看这个感受怎么样，因为我是基本上是眼睛里面凝着眼泪在看，啊
0: 、你是凝着眼泪在看的
1: ，啊、真的是激动，就是你心里面一直就感觉是一种一种这种状态啊，不管是在讲话也好，包括一些我们作为一个当兵的看到的这种一状态啊，包括我们这个阅兵的方阵，包括我们装备，其实你你真的能够。即使你不在现场，你也能够感受到这种震撼。那这种震撼是真的发自内心的透出来的一种激动的眼泪啊！真的，说实话，我现在在讲，其实我心里还是很不平静，应该说是非常激动的。那么，七十年大庆啊，当然我们还会看到八十年、九十年、一百年，年像我们这个年龄都没有问题的。那么，应该说今年是和之前很多。五年一小阅兵，十年一个大阅兵，真的不太一样的东西。你能看到它的规模，包括展示的内容，包括我们说的从一九四九开始啊，从毛主席到邓主席，到江主席，到胡主席，其实后面的那个方阵，一的，他们的头像都推出来。其实你能看到这些时间的演变啊，整个的这个这个社会，整个的这个状态的演变，包括我们说的。这些呃部队的装备的展现啊，就是其实我们在群里面在讨论的很多热点的就是这点装备嘛，备嘛对不对？那么包括最最新的洲际东风四幺也好啊等等，那么其实这些东西稍微懂一点军事的人去扒一扒，一看就知道、哦、这个东西太厉害了啊！我觉得这个是壮国威的一个东西啊，就是说完完全全，我认为是非常厉害的一个，对于很多外来势力或者说有一些其他想法的人，其实是一种震慑。这个是非常厉害的。那么，嗯，同样作为一个当兵的，因为我之前，呃，因为我没跟大家说过，因为我之前在部队当兵，其实就是在总部，就在军委的。呃，可以这么讲，就是说阅兵典礼上的，呃，我们看到的那两台车，包括习主席的那台车的后面的跟领车，包括他的那个阅兵总指挥的那个车车型啊，就红旗车，他挂的车牌，包括后面的。啊，一个是1949的车牌，一个是2019的车牌，大家仔细去看一下，翻一下录像，就是1949的车牌上面是没有人的，是跟着在跑的。那么2019的是他的阅兵总指挥跟着习主席的那个那辆车，其实020也好，这些车牌其实都是原来我老单位的车牌，就是我们说的军威，啊， 0 2 0多少多少。那么这个是原来我老单位的这个车牌。那么应该说，呃，看到这些车啊，就是说阅兵车，其实。我在当兵的时候，我也接触过，接触过，呃，包括防弹的红旗啊，包括邓主席的，包括杨主席的那个时候防弹红旗，我们也看过，就在我们车队嘛呃，其实很多看上去现在更加的漂亮，就新的这个 L 5这个车型的啊，应该是，那么应该是更加漂亮，而且呃，怎么说呢？这个真的是一个大国的一个气质就摆出来了。啊，大国的旗帜又摆出来了。那么整个的这个阅兵的庆典，能够感觉得到呢，就是一种繁荣、一种盛世的这种气质，就是完完全全。如果说，呃，之前我们老古话讲什么叫“康乾盛世”也好，或怎么样怎么样也好，其实你现在能感受到，看这个阅兵典礼，你就能感觉到现在是一种盛世，就中国人真的是厉害，啊，这个完完全全。前几年，包括很多年前，我们其实五十年、六十、啊、都有、啊、都有都阅兵式，这个是不一样的。包括当天晚上的礼花，大家去看一下这个礼花的表演，我真的
0: 是太厉害了。因为我觉得，为什么我说就是这今年的就是十月一号那次庆典，就是这次阅兵，我觉得和之前不一样，嗯、因为其实之前每一年国庆的阅兵，嗯、我相信就是看的人还是。非常多的，是的。但是今年我发现，基本上都是我们家全家，嗯、是吧？大家都在看，是吧？包括我老婆，嗯，其实女同志对这个东西其实不是太有兴趣的，理论上，对吧？嗯、她可能也搞不清楚谁是谁，对吧？嗯、也搞不清楚这些装备啊，这些就是各个方程是什么部队的。嗯、但今年就我看我老婆，就是从头就是看到尾，就看完之后，就整个人啊。<咳>就变得就是很亢奋，你知道？对，就一下子像打过鸡血一样，就人变得就像是很亢奋。那我觉得这个可能是什么？这可能是一个就是非常好的一个就是爱国主义教育的一种方式，或者是形
1: 式、嗯是是。是，我觉得整个的这个庆典活动其实是非常凝聚人心的啊。也就是说，我们中国人自己的一个节日，一个国庆节，而且能够感觉到中国人的血性、血气和。大家一一条心啊，这个其实是非常非常明确的，非常非常明确的。那么包括我们说的这这次阅兵里面，我们看到的部队的这些方阵啊，因为这些部队的方阵其实都来源于不是仪仗队啊，都是来源于一线作战部队，基层的都是，对不对？都是从集团军里面调的一线作战部队，甚至于说他们的领头的将军指挥员。甚至于有大校、将军，其实都是一线指挥员
0: ，有很多都是上呃少将嘛，对吧？
1: 都是少将，甚至于中将。嗯、那么，其实你看到这些，其实这就是真正的部队的战斗力。这种，这不是一个仪仗队啊，因为我们说的就是我们要去走这样的一个正步，走这样的一个方阵，那。很最重要的就是说，如果仪仗队走成这个样子，这是他应该做到的一件事情。但是如果说这些都是来自于普通的基层部队，乃至于说还有很多民兵，还有很多预备役，把这个方阵走到这个样子啊，而且这种精神面貌啊，我特别去关注很多特写的镜头，就是那种眼眼神，你看当兵的这种敬礼。然后他的这个从从我们说的从转正部的这一刹那，这种眼神坚定坚毅，绝对是厉害有作战力的有战斗力的。那么这个是能够体现得出中国人军人的能力，这个是非常厉害的
0: 。那我在看整一个就是阅兵的这个过程当中，我还在想另外一个问题，嗯、就是红旗轿车。嗯，对我觉得，因为我们之前谈过嘛，说、啊、我们为什么说红旗品牌的这个汽车啊，<对>它具备就是成为一个就是豪华，嗯，或者是高级，嗯，汽车品牌的一个潜质最大的一个基础在于哪里？就是世界上可能就只有这么一个品牌，有着这么样的一个属性，嗯，对吧？所以我觉得，哎、其实红旗，我觉得在那个瞬间，就是看到红旗这个品牌的时候，嗯、就是感觉、啊。不太一样啊，可能真的就又不一样了，就你就不会再去考虑它的这个到底它的性能好、啊、性能啊、配置啊、啊质量，啊，就不会再去考虑这个东西了。我觉得中国单单这个品牌这个属性啊，嗯、可能就压倒所有的
1: 东西。就是我们说品牌溢价的话，嗯、这个品牌溢价，这要比其他的品牌厉害的多了，对不对？那么的的确确就是，包括我们不要说红旗了，其实我们去看一些部队的装备嘛。就看一些部队的战车的装备啊，包括里面有一些我们说的东风猛士啊等等。那么其实这些当然就是部队的这个装备的要求，汽车的这个要求和我们普通的民用汽车的要求还是略有区别的啊。它可能更加简单、更加可靠啊，没有这么多花哨的东西在里面，但是肯定是非常实用、非常皮实、经久耐用，而且容易修。这点很重要，因为我们知道，一旦打起仗来的话，这是个，这是个，如果是个很难修的东西，那就麻烦了，对不对？所以说，简单好用、皮实、质量可靠，这个是很重要的。因为我们我的这个呃，这个这个这个职业里面，其实啊、呃，我们也呃和和部队有一些联系嘛。那么其实是看到过很多这种疲劳测试的，特特别是我们说的南军区的这个关于军车啊方面的疲劳测试，它要求是非常高的。啊，这不是所有的车都可以做得到的。那么，这个就是对于国庆啊，就是说整个阅兵式的一种想法。呃，真的，当然在现场的话，我相信你会更加热血沸腾。
0: 一般人去不了，对
1: 其实也很容易去。那我看到
0: 了一个，就是我们的同行啊，就是有一个北京的我们的一个同行，嗯，他应该是车网新媒体吧，嗯、因为他是这个车媒体的老板嘛，嗯，就他的女儿，嗯，就参加了这次就是阅兵，嗯。后面不是有群众的那个方队的嘛，嗯、有小朋友跳舞啊什么的，嗯、我看到他。发了这个照片，嗯，然后我就和他说了一句话嘛，嗯、然后我说，哎，有了这次经历之后啊，嗯、这个你又可以吹一辈子，可以，嗯、<笑>对吧？<笑>那我觉得后面还
1: 有八十年大庆的，<唉>对不对？这个，这个，我觉得，呃，是一种荣誉啊，这是一种荣誉，呃，的的确确，很多的这个，呃，整个的方阵啊，整个的这个流程上面，包括还有非常多的我们说的这个老战士。啊，或者说是，呃，开国元勋的一些呃家属啊，都都坐在这些呃展车上面嘛，就说，呃，应该这样讲，呃，不能忘记过去这些先烈们给我们留下来的，他们洒热血，啊，创造了新中国。那我觉得，真的是还是要想一想，还是要想一
0: 想，我们这样的美好生活是哪里来的？啊，说完国庆的阅兵啊，就是国庆的长假了，对吧？嗯、其实长假我们长假都没有出去，老聂也没有出去，没出去，<吧>嗯、我也没有出去。我
1: 认为未来的长假我都不太会出去，因为
0: 今年长假可能就是因为是70周年的一个关系啊。嗯，就大家对这次长假的就是嗯，这个活跃，嗯、这个活跃度特别高，好像就是今年出行的人也特别多，嗯、包括就是第一天30号晚上就开始的那个。大堵车，嗯，那我们群里有一个小伙伴对吧？有一段大概200两百公里，两百多公里的路吧，对吧？嗯、开了将近九个小时，对吧？嗯、这个也是蛮吓人的一件事情，对。吧？嗯、其实我我觉得啊，就是错峰出行这件事情啊，嗯，其实还是蛮重要的，非常重要。包括在后面的一些后面几天，好像有一些景区啊，嗯，也出了一些就是安全的事故，嗯、对，对吧？我觉得这个，我觉得怎么说呢？就是可能有的时候就是一些安全隐患。就是有的时候可能是的确是很难去防范，嗯，但我觉得有一点是什么呢？就是尽量在还是尽量错峰出行，嗯、就不要去挤这个热闹。嗯，如果这个地方如果人真的太多的话，嗯，我觉得就太平年，对吧？是的，你换个路线，对吧？或者选一个就是人稍微少一点的地方。是的，那反正等十一过完之后啊，可能就是今年二零一九年也就剩最后一个季度了，嗯。对吧？后面能够过的节好像也没有了吧？应该对，
1: 马上就是2020年的元旦、啊，马上就2020年了。对
0: 吧，对我们也十一过
1: 完，基本上就等于这一年
0: 差不多过完了、啊。差不多过完了，对吧？这时间也过得也是真的快了。就那我们会在9月呃、啊、0月份，说错了，现在是10月份了。我们会在10月份，嗯、我们应该会再推出两到三个新的节目。新的节目，对吧？当中也有就是和汽车有关，也有和汽车、嗯、没有关系的，是其他。内容，嗯，对吧？嗯、到时候推出之后，那我也希望大家能够关注我们的新节目，嗯嗯嗯、因为比如老倪到时候也自己也会有档节目，因为这个事情其实我们说了已经快两个月了，已经、嗯、对吧？嗯。你给我下任务是吧？阿 Q 啊,<笑>啊,啊和老倪啊各有一档就是自己的节目，但是一直在拖<笑>拖拖拖拖到一在。本来是想九月份要上的嘛，本来我们还是想老倪那个节目，我们赶在十月一号之前可以为。国庆七十周年，我们献一个礼，对吧？我们做一个和这个有关的内容。但是现在可能因为时间来不及嘛，但我们尽量会在十月份里面，我们会上两到三个新的节目，包括我们从十月份开始，我们每个月开始，后面的每个月，到直到就是二零二零年之前，就十月份、十一月份、十二月份，我们每个月都会去开新的专辑。就我们可能我以后会有六到。八档节目，就是同时每周在、嗯、我们其实是
1: 想把这些节目啊，呃，一个是更加专属一些，就是说我们说，呃，不同的用车的情况啊，反正是跟车、跟人、跟生活有关系的事情，对不对？那么呃，可以拆得更散一点，让大家能够想听哪一部分的人就去选择听哪一部分的内容。当然，老司机三人行我们还是一直会做下去啊，因为这个是我们的。当头的这个节目啊，《老司机三人行》，那么包括老秦的这个汽修杂谈，现在刚刚上了以后也效果不错啊，也有很多的反馈。说实话，我不知道老秦忙得过来忙不过来啊，啊有点
0: 忙。我看他已经有点忙。过来了。他、啊、已经有点懵了，<对>啊、是吧？因为老秦是个很实在的人嘛，嗯、他基本上每一条留言，嗯，他都会。问题，他都会先在就是节目里面，嗯、节目下方评论区里面先去做一轮回答。嗯
1: ，老家伙还是比较靠谱的，啊、老家伙还是比较靠谱的吧？嗯、比较靠谱的，对。好的
0: ，好了，那我们这期节目就先到这里。嗯，然后感谢大家的收听，<好>也希望大家能够持续的关注我们。好
1: ，拜拜，谢谢大家。